Hej och välkomna till avsnitt två i den andra säsongen av Tronipodden. Idag ska vi prata med Marcus Thunberg om hur man klarar rekryteringsprocessen, utökar sitt brand och landar sitt drömjobb. Jag heter Alsa. Och jag är Regina. Och nu kör vi gänget. Tronipodden. Podden där vi vill ge en annorlunda inblick i världen som trainee på ABB och alla möjligheter som finns här. Vi kommer att intervjua flertalet personer för att ge er lyssnare en bild av vilka vi är och inspirera er till att välja ABB Discovery. Hej Regina, hur är allt med dig? Hej Arsam, allt är jättebra, hur mår du? Bara bra, jag är taggad för idag har vi en väldigt rolig gäst med oss. Han jobbar på talentteamet i ABB och försöker hitta grymma kandidater för att jobba med oss på företaget. Men gud vad roligt, då välkomnar vi in Marcus Thunberg. Mm. Yay! Tack, tack. Hur mår du idag Marcus? Eh, jättebra faktiskt, jag har haft en, en sport imorgon, en, en bra förmiddag. Promenad genom regnet hit. Nej, äh, jättebra. Det låter som en fantastisk. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Um, jo, men så vi vill välkomna dig hit i podden. Och mm. vi kan ju börja lite med vem du är och vad du tycker om att göra på fritiden. Och mm. hur du är med på ABB. Ja. Uh, jag är pappa till fem barn. Uh, mm. uh, är en stor grej i mitt liv. Uh, det är ganska många barn och, och stor del logistik naturligtvis och... och det är full fart så att det, um, det är väl egentligen det jag är först och främst just nu i alla fall. Mm. Uh, pappa så. Um, fritiden, mycket musik. Uh, inte så mycket sport men gillar att titta på sport. Uh, lyssna på väldigt mycket musik. Um, ja, och naturligtvis umgås med, med familj där och sen vänner och så i den utsträckningen man hinner med. Dem. Men nu, mm. uh, tiden räcker inte riktigt till alla gånger. Mm. För mig just nu då. Men jag trivs bra med livet i alla fall. Det, det, det är kul att ha mycket att göra. En fin förutsättning. Ja, absolut. Eh, på ABB har jag varit sedan mars i år faktiskt. Mm. Så att jag är inne på, på åttonde månaden blir det väl då. I min ABB-karriär. Eh, första gången på ABB också. Jag inte varit inne tidigare. Utan jag sökte på en annons som kom ut. Jag pendlade till Stockholm innan och, och, och kände att jag behövde göra någonting nytt. Då. Så att jag tänkte jag skickade in en ansökan och sen på den vägen var det. Så att, fortfarande ganska färskt då, men, men <laughs> snart rutinerad. Ja, det tar väl 30 år. <laughs> nu är du en bebis. <laughs> ja, ja, exakt. Det det. Man hör ju folk har liksom 35 år på, på bolaget. Det är ju ganska unikt på ett sätt. Så att, Bra betyg. Ja, precis. Det är ett jättebra betyg. Varför eh, valde du ABB då? Um, jag har jobbat med rekrytering de senaste sex åren egentligen. Så, mycket på, ja, egentligen bara på konsultfirmor. Jag jobbar mycket med konsulter som konsultchef och som rekryteringskonsult. Um, och, och såg det här som en, en chans att komma in och jobba inhouse och vara med lite längre i processerna. Så. Mm. Jobbar man som konsult då blir det väldigt mycket... Det snabba ryck, du, du kör en process under, under några veckor, får in någon um, och sen släpper du. Så. Mm. Så min, min tanke var att kunna jobba lite mer, lite mer hög, höjd på det. Mm. Så att det inte bara blev liksom operativt rekryteringsarbete. Då. Mm. Sen kommer jag från Västerås också och ABB är ju såklart en, en superintressant och stor arbetsgivare här. Så att det är ju ändå ett bolag som har funnits med sedan man var, var liten liksom på ett eller annat sätt. Man känner många som inne och... Eller har varit inne och så. Så, att, så att det var lite grann det. Mm. Så det är ett spännande bolag, spännande produkter också naturligtvis. 
tror vi håller med. Ja, absolut, 100%. Jag blev bara så nyfiken när du sa att du gillar sport. Vilka sporter du gillar, vilket lag är det, har um, lite rivalitet. Ja, det är sådana här grejer lite, lite sådär. Känns lite. Får lyfta säga upp och vara ärlig. Ja, det är viktigt, annars kanske vi tappar lyssnare här och nu. Um, jag, jag tycker om att titta på fotboll och uh, Premier League och jag följer Liverpool i Premier League. Så det, det är väl mitt lag, även om det är... Jag har ju liksom ingen koppling så att det är väl lite... Men det är så här sen barndomen. Så, så. Mm. Och sen eh, eh, följer jag väl hockey. Mm-hmm. Så. Vad är det då då? Det är ju Västerås. Ah. Och, och, eh, allsvenskan då. Så att det, är mm. inte, det är inte fin rummet. Men, <laughs> men, <laughs> Snart så, kanske. Ja, man har inte gjort det länge då. Men, men, någon gång kanske. Så det är väl egentligen det som mm. jag tittar på. Absolut inte någon sjukmängd så, men... Men just så här Premier League, det, det, det är en bra grej på helgen till exempel. Det är ett, ett skönt break. Så. Mm. Håller helt och hållet med. Ja, du gör det. Oh, yes. ja, men det är ja, men du är Arsenal-fan. Du har ja, inte jag är en gunner. Är du en gunner? Oh, Okej. Okay. Det ja. går inte lika bra för oss som det går för er. Men... Ah, men det går ju marginellt bättre för Liverpool än vad jag för Arsenal just nu. Det är inte... oh, oh. Just nu, just nu. Ja. Men, uh... ja, men det, är, det är mycket skador och grejer för Liverpool också. Så att det... Jag vet inte. Jag har inte jättehöga förhoppningar på den här säsongen. Jag ska säga välkommen i gänget. Men... Ja, vi har ju varit där. Alltså, för några år sedan så, så orkade jag knappt titta och följa ett tag. För att jag, blir så här, jag blir ganska involverad känslomässigt i, i ett lag. Så, mm. så jag, ett par gånger i mitt liv så har jag varit tvungen att liksom ta ett steg tillbaka. Och så här, jag, kan, jag kan inte för min egen skull så får jag liksom sluta följa och, och bara... Njuta. Ja, inte alls njuta utan bara försöka liksom, avskärma mig totalt från, från hur det går. Ja, men det är hälsosamt och bra. Nej, det är inte det. Vi har ju pratat väldigt mycket om det eh, i programmet också, om det här work-life balance och mm. hitta den balansen. Och ibland så kan det ju bli så att det, det som man har i privatlivet och sina intressen och så det påverkar en så mycket om man brinner för det verkligen. Och så ja. ser man ju resultatet i när man, arbetskollegorna och man är på dåligt humör. Och... Ja. ja, man blir ledsen liksom. Ja. <laughs> så, ja. Men... Eh... Nåväl, okej. Okay. Eh, nog om Liverpool då. <laughs> och fotboll. Eh, men eh, din utbildning då? Vad pluggade du någonstans och vad pluggade du för någonting? Jag läste på MTH nu mm. jag. Höll på att spela, jag spelade bandy på den tiden så att jag höll mig Lokalt så, under utbildningstiden. Jag läste företagsekonomi. Mm. Så jag har en, en magisterexamen i företagsekonomi. Mer kopplat till marknadsföring, organisation. Den typen av ekonomi om man kallar Inte den här hårda siffrorekonomin särskilt mycket. Då, för det tyckte jag inte var speciellt kul. Så det är min, min akademiska bakgrund. Mm. Så. Sen... Efter studierna så hade jag en period där jag jobbade lite grann med inköp och kanske framförallt projektledning. Mm. Så, eh, både inom, inom tillverkande industri och sen eh, inom entreprenad också innan jag kommer över på, på rekryteringssidan. Då. Okay. Känner du att du har mycket användning av din utbildning i det du jobbar med idag eller med rekrytering i stort? Eller är det någonting du har lärt dig liksom på vägen? Nej, men, både ja och nej. Ganska mycket. Det var en hel del... Um, psykologi kopplat till, till mycket av det jag läste och det tycker jag att jag har nytta av idag likväl som jag menar hur man, hur man sätter upp ett, ett företag och hur, hur olika delar eh, samspelar med varandra det var, det var en bra väg att få en, en, en helhetsförståelse kanske mm. tror jag, framförallt så, ja, 
nyttigt absolut, men på en ganska flummig nivå, så tycker jag. <laughs> Okej, um, men um, vad jobbar du med idag då, mer specifikt? Uh, idag jobbar jag som, som talentpartner. Mm. Uh, kortfattat kan man säga att vi, vi är tre stycken talentpartners i, i Sverige då, som är med som ett, uh, ett rekryteringsstöd för, uh, för businessarna. Mm. Så vi jobbar väldigt nära HRBP och rekryterande chef i synnerhet då, i, i respektive process. Så att, eh, talangförsörjning ja. kan man säga. Från vad är HRBP? Eh, Human Resource Business Partners. Mm-hmm. Så det, det är en, en annan del av, av HR-kollektivet. Då, så. Ja. Um, och det kan ju både vara att vi går ut externt och, och försöker hitta nya talanger till, till våra divisioner men även att, att arbeta med att hitta, hitta nästa steg för, för interna personer också. Då, att ta nästa steg och, och, och få rätt utveckling då under sin, sin, sin anställning. Så delvis operativt arbete, så. Men, men även en, en viss strategisk strategiskt inslag också. Då. Så. Absolut. Spännande, kul. Mm. Jätteroligt. Men på tal om ditt jobb och det vi pratade ju med en inspektor i förra avsnittet om rekryteringsprocessen och hur man blir antagligen till trainingprogrammet. Mm. Men hur funkar det mer generellt då? Hur ser du exempelvis på intervjun och de, alla, de olika delarna? Eh, intervjun ser jag först och främst som ett, ett bra tillfälle för en kandidat och för en rekryterande chef att lära känna varandra. Så. Det tycker jag alltid ska vara utgångspunkten, att det ska vara ett informationsutbyte. Det ska inte vara en, en, en lång utfrågning, så, utan det, det ska vara ett, ett samtal liksom, som ska vara givande för båda parter, tycker jag. Så. Sen äh, gällande intervju så tycker jag också att man alltid ska, som kandidat, se till att vara väl förberedd innan man kommer in i, i en sån situation och kanske har lite koll i alla fall att tänkt igenom den rollen som är på bordet i alla fall så att man kan så, så att det blir givande så. Mm. Ja, för jag, vi pratade lite om om man ska liksom läsa igenom hållbarhetsrapporterna och man ska ha koll på siffror och det är så här många som jobbar här och på den här avdelningen gör vi det här ja. vad tycker du om det? Nej, vi, vi, vi är utifrån liksom intresse och sådär naturligtvis men, men skulle någon kandidat på en intervju dra upp siffrorna så skulle jag haja till. För det, det händer ju inte speciellt ofta så. På ett bra sätt? Eller? Ja, ja kanske. Ja. När, det, när det är chocken har lagt sig. På säga. <laughs> Nej, inte chocken. Men, men jag tycker väl att det man kan sätta som någon slags grundregel i alla fall att man tittar igenom annonsen så. Mm. Och kanske plockar sina funderingar utifrån den. Sen är det ju jättebra om man har läst på om bolaget och, och, och vet vad bolaget gör och har man koll på om jag betar än så så är det väl bara ett plus. Då. Men, men det är viktigt att man, att man visar upp ett intresse. Liksom, att, man, mm. att man verkligen vill det här. Annars blir det ju inte speciellt, ett speciellt givande möte. Nej. Vi, jag vet att vi pratade på EMBA om olika sätt att förbereda sig för intervjuer. Och det fanns så här olika modeller och att man ska... Um, Kanske börja mer generellt och sen så ge specifika svar. Och när man pratar mm. om exempelvis... Ja, men man brukar ju få frågor som är... Berätta någon gång när du... Ja, när du 
var i en grupp och det uppstod en konflikt eller liknande. Så ska det är ju klassiker. Man, ja, precis. Mm. Um, men vad tror du om det? Hur ska man sitta i förväg och tänka igenom sådana här exempel och vara redo på det? Eller tycker du mer att det borde vara någonting som kommer som naturligt? Liksom? Det kommer ju inte naturligt för alla personer att, att kunna dra upp sådana saker. Likväl som att man ska kunna peka på, ett, på, ett, på en sida av sig själv som man skulle behöva utveckla eller har utvecklat. Och så där. Jag tror att det är viktigt att man ändå är, eller jag tycker det, att man är, är självreflekterande och att man faktiskt... Tänker på sådana saker. Mm. Så, jag menar, alla har ju sina sidor liksom. Och, och, um, det ser absolut inga, inga uh, konstigheter med, med att och lyfta upp. Så jag tycker att man ska på något vis ändå, ändå blotta sig själv så. Mm. så jag, jag tycker om intervjuer där det blir lite mer. Man, får, man vill ju alltid få kläm på människan så. I min roll idag så, så kommer jag in så, um, som ett stöd och... Uh, som expert då inom, inom rekrytering medan alltså rekryterande chef har hela bilden gällande den, den tekniska kompetensen. Så, och, och min ambition är alltid att försöka förstå människan. Även om det är ett kort möte så kan man ju ändå försöka gräva så mycket som det går under den korta tiden för att ja, i alla fall försöka få lite kläm på, på sådana bitar och, och Självreflektion är väl en jätteviktig grej, tycker jag. Så. Mm. Ja, men precis. För jag håller med om det här att det är bra att vara förberedd. För som tur var inför um, vår intervju i T29-programmet så hade jag fått den här frågan precis på en rekryteringsprocess innan. Om jag hade varit med i någon konflikt och hur jag agerade då. Mm. Så jag hade haft chansen att tänka igenom det. Eh, på den. Så det är också ett bra tips att kanske se till att vara med i så många rekryteringsprocesser som du kan. För att du lär dig verkligen någonting varje gång. Absolut. Och alla är olika. Mm. Så, ja, nej, toppen. Mm. Ja, men det håller jag helt med om. Det, det, är, det krävs lite rutin för att göra intervjuer faktiskt. Så mm. Det gör det. Absolut. Ja, jag kommer att tänka, har du någon favoritfråga du brukar ställa <laughs> under intervjuerna? Eller? Sköntecken. Ja, eller hur? det är så man får reda på personen. <laughs> nej, det, det brukar inte. Jag tycker det är ganska intressant var människor hämtar sin energi liksom, i det dagliga så. Den, den grå vardagen så. När, man, när man har mycket och hur lyfter man sig själv i sådana lägen, vad tankar man sin energi någonstans mm. så. jag vet inte om det var ett jättebra exempel, jo, det men, 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 men så. absolut, v- vad tankar men. du din energi <laughs> ja det kan man ju fråga sig <laughs> Premier League <laughs> nej, nej, i mitt fall så är det ju väldigt mycket med omgås med barnen faktiskt mm. och familj och min fru det, där hämtar jag min energi men generellt sett kring en intervju så tycker jag att man ska eh, försöka som kandidat ta det så lugnt som möjligt, ta det för vad det är, inte göra en stor grej av det utan mer se det som ett möte. Det handlar om att en kandidat ska välja ett jobb och en rekryterande chef ska välja ett jobb. Det är inte liksom så. så. Se till att få så mycket information som möjligt och gärna bjuda lite grann på sig själv också. Så. Mm. Ja, vi har ju hört det också att det gäller inte bara för är att hitta kandidaten som passar utan det gäller ju för kandidaten också att hitta företaget som passar. Ja, absolut. Det går i båda vägarna. Absolut. Och, och den, den ödmjukheten måste vi ha som, som rekryterande bolag också. Liksom. Vi vill inte handplocka människor så det, det handlar ju om att övertyga dem också om att det här är ett, ett bra steg att ta. Mm. Så att, eh. Det är någonting lite man glömmer när man kommer som nyäxad. Att, eh, jag tänker det också. Ja, för jag har liksom haft lite tacksamhetsskuld. Att åh, gud tack, vad, vad kul att de vill ha mig. Ja. Men det är faktiskt kul att jag vill ha ABB också. Ja. Ja. Um, så ja, det är någonting som man får 
Ja. ja, ska man springa runt och vara tacksam hela tiden så kan man ju inte komma med så mycket förbättringar heller. Så det, det handlar ju om att utmana lite grann också, även om man är ung och, och ganska ny på arbetsmarknaden. Så, så. Mm, och våga så. säga vad man vill och vad man tycker. Och, Absolut. Ja. Mer om hur eh, en kan bygga sitt egna brand. Ehm, till exempel CV och personligt brev mm. och allt det där. Mm. Vad tycker du Marcus? Hur, börjar man, hur bygger man ett bra brand? Ehm, ja, det är ju en ganska stor fråga så... CV-mässigt så tycker jag att man alltid ska hålla det så kort och koncist som man bara kan. Så. Sen beror det lite grann på vilken typ av, av kandidat det gäller. Är en ung person så har man inte jättemycket på CV-et än. Helt okej okay att ta med så mycket som möjligt som är relevant. Är man väldigt erfaren så gärna korta ner så att det inte blir 15 sidor. Så. Mm. För det, det, I rekryteringsprocesser så kan det ju liksom komma, det kan komma flera hundra ansökningar- så, så att det underlättar om man kan komprimera och verkligen nå kärnan i sitt, sitt budskap så bra det bara går egentligen jag skulle säga att ja, två sidor ser vi väl lagom så. Mm. och då inkluderar du personligt brev eller bara liksom jag, ska, jag kan tänka mig att jag ett litet undantag om man har ett personligt brev också faktiskt att, att man får göra lite längre då så. Jag, jag personligen är ganska svag för personliga brev så, mm. i en ansökan Uh, väljer man att man inte ha en lång utläggning om, om sin person så gärna någon ruta i alla fall eller någonting som man jag vet inte, det är lite larvigt kanske men jag tycker det är ett trevligt inslag så. Ja, absolut. Um, och gärna bild också gärna bild, ja mm. det är också en bra Stor fråga, fråga. Ja, absolut för jag funderar på det själv många gånger <laughs> ja. vi hörde ju, när jag var i USA så hörde man att man inte, det, det skiljer sig såklart från land till land och kulturer och liknande de pratade om att man aldrig ska ge Möjlighet för uh, folk att diskriminera. Nej, det kan ju inte om man gör det. Mm. Uh, men sen så det är ju väldigt annorlunda land och så, så jag kan tänka mig att det skiljer sig. Ja. Men det är ja. samma sak med namn också. Ja, alltså precis. har man ett annorlunda namn så... Absolut. Men det, det är ju en annan kultur och kanske andra bolag än, än, än vad ABB är också. Vi har ju, ska jag också säga, vi har ju mångfald och inkludering väldigt högt på, på vår lista också när det kommer till rekryteringsarbetet mm. naturligtvis. Men jag, jag gillar bild. Framförallt så är det också väldigt praktiskt. Så. Om man har träffat en person och, och, och kanske träffat många personer i en process så är det en bra. Mm. Tar man upp ett CV så just det. Ja. Mm. Det är det man kommer ihåg. Men det skulle vara en jättelång, stor process. Så är det en klar fördel tycker jag faktiskt. Mm. Um, mer om inkludering. Du blev lite intresserad här. Um, hur mer specifikt arbetar ni med det i era rekryteringsprocesser? Gällande mångfald och inkludering så, så vill vi attrahera mer kvinnor. Eh, vilket är ett problem inom, inom teknikbranschen, i alla fall har varit så. Så, så där vill vi naturligtvis göra mer. Och, eh, framförallt kvinnor i, i ledande position också. Mm. Du ser ju det i turniprogrammet så är vi ju eh, sju tjejer och fem killar tror jag. Kan stämma, mm. Mm. kan stämma, ja. Så, och jag tror man har ju haft ungefär liknande tankesätt uh, i tidigare år tror jag. Absolut. Mm. Mm. Jag, jag funderar lite på bild och så igen. Uh, mm. vi, vi pratar lite. Jag tänker, vad, vad är det för typ av bild som, hur, uh, hur forma, formell ska man vara, hur casual, kan man ha en... Facebookbild eller ska man ha en photoshoot? Eller, ja. Modell för en dag. Ja just det, det. Kan man <laughs> Nej den skulle jag inte rekommendera. Tror jag. Okay. Så här filter och allting. Och, ja. och. Mm. Nej, 
Nej, jag skulle säga en, en, en trevlig. Det behöver inte vara en superprofessionell bild, men, men helst inte liksom stå på krogen och svepa åtta jägare kanske. Nej, men en, en, en bra och trevlig bild utan att det blir eh, allt för pretentiöst. Ett ansikte är väl jättebra liksom. Så. Ja. Absolut. Och när man ska skriva mer personligt om sig själv då, på det här personliga brevet. Eh, hur börjar man? Ska man skriva hej? Jag heter Regina och jag är bla bla bla. Eller är det bara... Jag gillar fotboll, eller baka, eller vad folk gillar idag. Det är jättesvår. Ja, ja, det här är ju en personlig grej, men jag gillar ju faktiskt den här hej. Och sen eh, kort beskrivning om... Det finns ju många rekryterare som tycker att sådana där grejer inte alls hör hemma i en process och att det inte spelar någon roll. Så, och det är klart att det är inte är direkt avgörande. Så. Mm. Men vi är ju alla människor som mer eller mindre måste umgås med varandra hela tiden- jag tycker det är bra att få veta så mycket som möjligt om en person. Liksom så. Sen är det ju sällan vi kommer in på såna här grejer under intervjun. Det blir en kort, kort bit kanske och absolut ingenting som vi liksom spar ner eller så. Men, men man, man vill ju ändå lära känna personen. Så. Ja. Ja, jag, har hört, jag har hört att det kan skilja sig väldigt mycket på, baserat på jobbet också eller positionen man söker. Absolut. Jag, jag känner en person som ville göra det väldigt personligt och unikt och gjorde ett personligt brev i form av en, ett recept för hon var också kock liksom en halv deciliter av det här och två deciliter studier här och så är väldigt kreativt det är som en TikTok-video om det sätter en splash of water okej okay. jag fick glömma ja, jag med tydligen Ja, men det låter ju jobbigt också. Då måste du omvandla de här deciliterna på något vänster. Det låter som ganska mycket jobb för. Ja, det är ju... Ja. Det beror kanske ja. på. Ja, det beror nog väldigt mycket på vilken, vilken typ av roll man söker, eh, naturligtvis. Mm. Ja, vi satsar på den gyllene medelvägen här och nu. Ja, men jag tror... Lite, men inte... Ja, men jag tror ändå att den är bra. Vi gärna lite liten säljetouch, naturligtvis, så. Mm. Eh, inte så att man börjar skriva om sig själv i tredje person och det blir, det tycker inte jag är, allt det är jättebra. Men vara liksom ganska konkret, det beror helt på vilka roll man söker till exempel. Men, men äh, har man jobbat med äh, försäljning eller varit försäljningschef liksom, inte blyg med att säga vad man har åstadkommit naturligtvis. Då, så. Det ska vara professionellt men ändå säljigt. Ja, absolut. Um. Ja, jag, jag hade en annan fråga också. Oh, shoot! <laughs> ja, nu, nu kommer jag igång här. Man får bra svar. Här. Jag tänkte bara... En annan sak är, När man gör både CV och personligt brev... Så man, I USA exempelvis så vill de ha det väldigt fyrkantigt. Det vill säga inga, ingen grafik. Bara väldigt klart. Liksom, ja. Svart på vitt. Och, ja. Ja, sen så ser man att vissa gör CV med... Ja, bubblor och rektanglar överallt och väldigt så här, grafiskt fint. Så jag mm. vet inte, vad, vad tror du om det? Det här är ju extremt personlig åsikt så. Mm. Men jag, jag, det låter jättetråkigt, men jag gillar det ganska uh, traditionella upplägget på ett CV. Jag är inte jätteförtjust i, i, i bubblor som du nämner mm. nu. Eller, ett tag så cirkulerade en CV-mall, vet jag, för några år sedan som många använde... Mm. Uh, 
där man la information i olika rutor. Ja, det här är ju helt konstigt. Men, men den blev jag aldrig kompis med riktigt. Så jag gillar <laughs> traditionellt CV. Old fashion. Old kort beskrivning vad man har gjort, vem man är, um, vilka roller man har haft, vilken tid man hade de rollerna, vilka ansvarsuppgifter man hade och så vidare. Och sen naturligtvis uh, utbildning, systemkunskap kan ju vara intressant också som exempel och, och språk och sådana här grejer. Ganska, ett ganska standardupplägg. Men det är ju min, det är ju min åsikt så. Mm. så. Det är ju inte så att jag inte tittar på ett CV om jag inte tycker layouten ser tillfredsställande ut så. Men, men um, jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det innan. Men, men, men ja. Känns vi får CV-skola med dig sen helt enkelt. Du får kolla på våra CV och så får du ja, säga det kan jag. nej. Ja. Du skriver om du själv är till person. <laughs> Sluta. Ja. Nej. Ja, nej, men det är värdefullt info. Ja, men man får ta det här för vad det är. Det här är ju vad jag känner är ett, ett, ett bra CV. Så. Sen finns det ju liksom tusen olika åsikter om hur man ska göra det, mm. naturligtvis. Absolut, absolut. Eh, men mer om lite brandbyggande då. Mm. LinkedIn och sånt där. Hur, hur viktigt anser du att det är att vara aktiv? Och... Ja, alltså, till att börja med ett konto ska man ju definitivt ha. <laughs> och framförallt om man är ung och framåt så... Sen ska ju ni vara kvar länge på inom ABBs väggar naturligtvis. Men det, men det är ett bra sätt att, att nå ut. Och sen tycker väl jag generellt sett kring LinkedIn så ska man nog i min värld i alla fall ta det forumet för vad det är. Det är, ett, det är ju helt som, som ett, ett professionellt verktyg. Liksom. Det är inte, man kanske ska vara lite försiktig så vad man... Vad man lägger ut, så tycker jag. Mm. Jag tycker man ska hålla det eh, jobbrelaterat, företagsrelaterat, karriärrelaterat också. Eh, sen gillar jag personer som eh, lyfter upp det de, det de gör. Det är, det är alltid trevligt. Och där tycker jag det finns en, en, en bra kultur inom, inom ABB faktiskt att göra det. Att faktiskt lyfta upp väldigt fina saker som pågår. Specifika projekt och sådana här grejer. Så det, det tycker jag är jättebra. Jag tänker mig om man som student kanske kommer, man har ju inte så mycket erfarenhet och man kanske Nej. gör en LinkedIn-sida men så finns det kanske inte så mycket där. Det är bara att man har studerat på universitetet i mm. ett, ett antal år. Mm. Tror du det fortfarande är värdefullt? Eller? Ja, oja. Jättevärdefullt. Um, det, det är ju som ett levande CV liksom, som man får bygga på under tiden och lägga in uh, de jobb man har haft och, och uppdrag och så vidare. Ehm... Um, det sen är det ju så också rent krast i rekryteringsbranschen att mycket av det jobb som görs och tillsättningar som görs sker via LinkedIn också. Mm. Och eh, på senare år har det ju gått mer och mer åt, åt det hållet att personer gärna vill bli lite uppvaktade. Så. Mm. Kandidaterna har ju blivit slöare nu, eller liksom senare år. <laughs> Easy faktiskt. apply på LinkedIn. Ja, men det är ju sådana här grejer. Och, <laughs> inom konsultbranschen har man jobbat väldigt hårt på många bolag med att just underlätta den processen med att skicka in CV. Så du, du kan spegla din LinkedIn-profil. Du behöver inte sitta och göra en, en, ett CV i Word liksom och mm. eh, PDF och hålla på. Så att det har gått mer och mer åt det hållet. Så jag tycker absolut, även om man inte har så mycket erfarenhet än se till att registrera sig finnas. Um, sen kan man naturligtvis följa de bolag man tycker är intressanta också. Så, så man har lite mer um, koll och, och visa intresse så. Mm. Så jag tycker alltid man ska vara professionell i alla fall, det, det tycker jag. Mm, absolut, bra svar. Ehm, och hur mycket kollar ni på 
ja, inom ABB på LinkedIn för rekrytering. Är det någonting du jobbar aktivt med? Ja, men det gör vi. Vi förlitar väl oss ganska mycket på att personerna faktiskt söker så på en annons som är ute. Mm. Gör vi. Men vi gör också sökningar och det är klart att vi går in och tittar på kandidater också som, som kanske har sökt om man är lite nyfiken. Så, så att, det är klart att vi är aktiva på LinkedIn som, som arbetsgivare mm. eller som rekryterare. En relaterad fråga som jag har hört ganska ofta när det kommer till rekrytering för företag och i relation till LinkedIn och brand och allt det här det är att det är det här med fit och hur bra en kandidat passar in i, i ett företag. Och jag, min fråga är väl om det skulle vara två kandidater och den ena har jättebra meriter och har... Ja, studerar på jättebra skola, jättebra betyg och allt det där. Mm. Men så, så kanske man på intervjun eller på LinkedIn och så ser man att kanske eh, personlighetsmässigt så kanske inte det, den värderingarna är lika uppenbara att de passar med ABB. Och så har man en annan kandidat som kanske inte har samma meriter men som man personlighetsmässigt tycker är en bättre fit. Mm. Mm. Vad, hur resonerar ni kring det tänker jag? Är det meriter eller är det fit som är... Mm. Naturligtvis olika beroende på, på, på vilken roll det är som man letar efter då, återigen. Men, men, och sen är det ju rekryterande chef som tar beslut i slutändan i alla fall. Mm. Så vi är ju med som ett bollplankstöd så, och resonerar kring. Personligen är jag väldigt svag för den personlighetsmässiga fitten till, till rollen och bolaget och gruppen och, och hur man kommer in och den ambition och, och det driv man visar upp liksom. Så. Mm. Det känns ju inte jätteroligt om man går i mål med rekrytering och en kandidat verkar proppmätt liksom och knappt intresserad så. Man vill ju känna, känna drivet liksom. Så. Mm. Men, men det beror helt på, jag, jag har rekryterat väldigt mycket förut och varit inriktad på unga personer så. Kanske första stegsjobb så här från universitet och grejer och då, då blir det ju naturligtvis superviktigt att man har rätt inställning och, mm. och ambition så. Sen är det ju, ja, det varierar ganska mycket jag tror det är bra för både företaget och för personer. För jag tror om det är så att personlighetsmässigt så matchar det inte eller det är ingen fit. Och då, då kommer det inte vara bra för den personen heller. De kommer Nej, ju inte trivas. Förmodligen blir det ju reflektion förr ja. eller senare. Mm. Så, att, så att, det tycker jag alltid man ska ha med sig. Toppen. Eh, tack så jättemycket. Eh, så sammanfattningsvis då, Marcus. Hur landar du ditt drömjobb? Till alla våra lyssnare här ute. <laughs> um, men se till att ha ett snyggt och prydligt CV. Trycka på de saker man har gjort bra och, och den erfarenheten man har oavsett vilken nivå man är på just nu. Uh, hålla det kort och koncist. Så. Naturligtvis vara aktiv. Så. Ta reda på så mycket information man kan och sen um, köta på helt enkelt tills man, man landar sitt drömjobb eller i alla fall nästa steg i karriären. Och sen jag, jag tycker verkligen att man ska komma så förberedd som man kan inför en intervju. Så. Mm. Man ska tänka igenom sig hur man är som person gärna. Och våga bjuda på sig själv på ett, på ett, på ett bra sätt. Så. Sen tycker jag att man ska kunna, um, kunna presentera sig på ett bra sätt. Så. Mm. 
Det tycker jag är jätteviktigt. Om man ger en kandidat 5-10 minuter, en kvart kanske, att, att prata om den resa man har gjort karriärmässigt så eh, tycker jag det ska vara liksom väl förberett och, och en bra story. En bra den, story. Ja, en bra story. Är bra. Men i alla fall att man kan berätta om vad man har gjort på, att man har tänkt igenom. Liksom. Vad har jag gjort de senaste tio åren? Vad har jag lärt mig? Vad har jag... Vad har jag gjort? Vad, vad, vad vill jag göra som nästa steg? Så. Mm. Och varför vill du jobba här? Den är också en fråga du kan få. Ja, ja. No, den är viktig. Um, sen tycker jag inte man behöver liksom ha all koll, full koll på bolaget innan. så, Men, men, men gärna komma liksom förberedd och ha, ha koll på vad företaget gör i alla fall. Mm. Det tycker jag det är ju superviktigt naturligtvis. Absolut. Men det kan man nästan ta som, ta som givet. Och sen naturligtvis att man är... Att man är aktiv så. Man ställer vettiga frågor och, och visar att man har funderat på, på det här. Och visar upp ett, ett driv. Mm. Och tar det för vad det är. Så. Bra, jag älskar det. Ta, ta det för vad det är. Alla ja. Det är perfekt, jag älskar det. Eh, det citatet eller vad man ska säga. <laughs> eh, men då kan vi avrunda den här fina intervjun då med dig. Eh, just om kanske hur... Du landar ditt drömjobb. Och sen så vill vi avsluta med lite rapid questions. Okay. Lite snabba, lite roliga. Är det som vill du ha den stora äran? Ja, ja. Så vi tänker oss det snabba svar på snabba frågor. Mm. Men då kör vi. Så Marcus, vem skulle du festa med en kväll? Och du väljer vem som helst. Hela världen? Ja. Död eller levande? Välj. Välj. Allt. Allt däremellan. Skulle, ja, får man en sån chans att välja någon då skulle man väl ha en ganska spektakulär kväll tror jag. Så. Jag skulle välja Torsten Flink. Fast Torsten Flink 2003 kanske. Det ska jag göra. Fast jag skulle inte vilja att det var bara jag och Torsten utan gärna ett entourage och jag är lite grann i kanten och bara är med. Jag kan tänka mig att det Ja men exakt. En kväll där det händer ganska mycket grejer. Det blir en bra bredd på kvällen. Brorsan ska vara med helt enkelt. Blir lite. Ja men det ska jag säga. Vi move on. Byta jobb med er i en vecka. Vem som helst. Ehm... Jag skulle vilja vara en, en... Jag skulle vilja sitta och producera musik. Sitta i en studio en vecka. Skulle jag vilja göra. Spännande. Ja. Mm. Så det har jag också att göra. Ja. Uh, guilty pleasure. Uh, snus. Ja, oh. oh, alldeles för mycket. <laughs> uh, drömresa. Uh, jag och min fru, vi gifte oss i maj. Och vi hade vår drömresa inbokad till Seychellerna. Så, men det blev ju ingenting. Tyvärr, det blev inställt. Ja. Jag säger sig källan i alla fall. Någon ja. gång kommer vi komma dit, tror jag. Absolut. Stort grattis till ja. ert giftmål. Kul! Mm. Ja, jättetrevligt. Sista rapid då. Bjud, bjuda in på middag för en kväll. Min fru. Ja. Vi har en tre månaders bebis hemma. Så att det tar ju ganska mycket tid och det är inte jättelätt att ens äta en middag. Så, så att det skulle jag göra. Vilken dröm ja. vi har här. Ja. Inspiration för oss alla. Härligt. <laughs> jag tycker det. Det var de snabba. Och sen en absolut sista fråga. Har du något råd till dagens studenter? Um, ja. <laughs> Mitt råd är att, att inte få panik så. Att inte hålla på att jaga ett, ett krav man sätter på sig själv. Eller kanske krav utifrån. Eller man jämför sig med andra så. Um, jag tror det är viktigt att ändå liksom... 
ser det som att man, man bygger sin, sin erfarenhet så. Och att det kan ta tid ibland. Ibland så kanske man inser att nej, men jag vill göra någonting annat. Mm. Så det tycker jag är, det är viktigt att ha med sig. Så sen naturligtvis att man ska ha kul på jobbet och, och se till att man, man trivs så, så bra man bara kan egentligen. Det är ändå så pass mycket tid vi spelar, spenderar på jobbet så att det, det är jätteviktigt. Mm. Um, men balansen är också ganska viktig tror jag. Att, att, att hitta en bra balans mellan jobb och fritid och, och kunna tanka, tanka energi. Och, och annars tror jag inte att man blir speciellt duktig på sikt om man köttar på för mycket liksom. Men att ta det lite lugnt kanske, mitt tips. Mm. Då avslutar vi med ett väldigt bra tips från Marcus och tackar dig för din tid idag och Tack jättefin själva. intervju. Tack så mycket. Ja, det är jätteroligt. Ja, vad kul. Det har varit både lärorikt och roligt och förhoppningsvis så träffar vi <laughs> lyssnarna nästa år som nya trenier. Ja, absolut. Sannolikt, det får vi hoppas på. Och i nästa avsnitt så bjuder vi hit Oliver Lindberg som är trainee från 2019 och där kommer han berätta mer om hur livet efter trainee-programmet är. Och ja, lite så. Då ses vi då, gänget. Yes, ha det bra. Hej då! Ha det bra.